0: Alhamdulillah kita berkumpul kembali, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di sore hari ini, di awal hari, di tanggal 1 Muharram, 1 Al-Muharram, 1441 Hijriah. Alhamdulillah, semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan atas berkumpulnya kita di sini, insya Allah Taala. Kami ucapkan selamat datang di majelis ilmu, di majelis di mana keberkahan Allah turunkan. Dan Allah berikan keterangan bagi kita semua insya Allah ta'ala. Insya Allah sebentar lagi guru kita Ustaz Nuzul Hafidah Allah ta'ala akan memberikan materi di sore hari ini. Dan insya Allah akan ada sesi, tanya jawab dengan Ustaz Nuzul Hafidah Allah ta'ala. Dan mari kita jaga kekhusyuan majelis ilmu ini, kita jaga kondusivitasnya untuk bersama-sama Agar Allah berikan keberkahan dengan berkumpulnya kita di ruangan ini. Barakulah Fikm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu Allah Wa attaqu Allah Al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham Inna Allah Kana alaykum rakiba Ya ayuhaladzina Amanu attaqu Allah wa kulu qawlan Waman alaihi wasallam Hadirin sekalian teman-teman semua ikhwan dan akhwat yang saya muliakan 15 abad yang lalu ada seorang anak muda hadirin ia bercerita tentang dirinya Cerita ini Awalnya beliau sampaikan Kepada Abdullah bin Abbas Lalu Abdullah bin Abbas Meriwayatkan lagi Sampai pada akhirnya Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dalam kitab musnadnya Pemuda ini bukan orang Arab Ia sampaikan sendiri bahwa dia dari Asbahan. Ya, dari Asbahan. Lebih tepat dari daerah yang bernama Jai. Jim, ya, Tashdid, Jai. Ia bukan seorang pemuda biasa, teman-teman. Ia seorang anak kesayangan tokoh besar di Jay Asbahan tersebut. Ayahnya adalah tokoh besar pemuka sosok yang sangat karismatik, dihormati masyarakatnya. Dan anak muda ini adalah anak kesayangannya. Sang ayah mendidik si anak muda agar berpegang teguh dengan agamanya. Mereka pada saat itu penyembah matahari hadirin. Penyembah matahari. Sang anak dididik dengan akidah seperti itu. Dan sang ayah sangat protek kepada sang anak. Untuk ukuran anak laki-laki, dia tidak bisa sebebas anak laki-laki seusianya. Bahkan cenderung dikurung di dalam rumah. Sang ayah khawatir si anak Terkontaminasi nilai pemikiran yang tidak sesuai dengan akidah mereka, para penyembah matahari. Sang ayah sangat posesif. Anak muda ini nggak bisa keluar-keluar rumah dengan gampang. Waktunya mayoritas dihabisi di rumah. Dan betul Dengan didikan seperti itu Si anak muda ini menjadi Anak muda yang sangat taat Terhadap agamanya Bahkan Dia sampai pada makom Khadimun Nar Yaitu penjaga api Yang menyalakan api Dan dijaga terus Jangan sampai api itu padam Hadirin yang Allah muliakan Itulah hari-hari yang dihabisi Atau yang di, dihabiskan oleh si anak muda Ibadah, 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 ibadah Menyembah api, menyembah api Dan terus menyembah api Dan si anak muda tidak diberikan kesempatan Untuk melihat dunia lain Sampai satu hari hadirin sampai suatu hari sang ayah sekilas info buat antum semua itu memiliki kebun yang dia handle sendiri dia nggak pernah libatin anaknya untuk menghandle kebunnya tersebut kenapa karena tadi ta tadi kita katakan sang ayah sangat posesif ini anak nggak boleh ngelihat dunia luar nanti terkontaminasi akidahnya nanti terkontaminasi imannya Tapi hari itu berbeda jama'ah, hari itu berbeda. Sang ayah sibuk, ada urusan penting, dan di waktu yang sama sang ayah membutuhkan beberapa hal dari kebunnya itu. Maka di hari itu dia minta tolong si anak, Nak, tolong pergi ke kebun kita, dan ambil beberapa item berikut ini disebutin tuh kebun gitu ya mungkin kalau kita mungkin bawang atau cabai dan seterusnya dan seakan-akan ayahnya lupa bagaimana selama ini dia menjaga si anak dari dunia luar maka berangkatlah si anak itu keluar dari rumah kata dia tawajatul iladai ah tujuanku adalah Ke kebun ayahku itu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ketika Sang anak berjalan Dan terus berjalan Dan berjalan Ia sampai ke sebuah tempat Yang lokasinya Di tengah-tengah perjalanan menuju Kebun si ayah Tempat itu Tidak lain, tidak bukan adalah gereja Ya Gereja Nasrani Full Dengan jamaahnya Yang sedang beribadah di gereja tersebut Maka aktivitas dalam gereja itu Menarik perhatian si anak Si anak muda Ia seolah lupa terhadap amanat Yang diberikan oleh ayahnya Kakinya ia belokkan ke gereja itu Lalu dia melangkah Lalu dia perhatikan Dengan seksama Apa yang mereka sedang perbuat? Si anak muda tertegun. Dia kagum. Dia terpesona. Dengan ibadah yang dilakukan oleh mereka di gereja itu. Saking terpesonanya. Ia lupa waktu teman-teman. Tanpa terasa. Terasa. Ia telah asyik menikmati pemandangan tersebut berjam-jam lamanya. Dan dia nggak sadar bahwa pada saat itu matahari telah terbenam. Lama sekali dia saksikan. Dan dia belum sempat ke kebun si ayah. Dia belum sempat pergi ke kebun si ayah. Dia lupa semuanya. Dan waktu sudah malam, dan di rumah teman-teman, ayahnya panik. Kemana nih anak gua nih? Kok belum pulang juga? Maka sang ayah dengan jiwa posesifnya mengirim stafnya untuk mencari si anak itu. Akhirnya si anak muda ini pulang ke rumah. Lalu ditanya oleh ayahnya, kemana saja engkau? Wahai anakku, Ya Bunai Apakah engkau sudah mendapatkan permintaan-permintaanku? Maka sang, ai sang anak menjawab, anak ini baik teman-teman Anak muda ini dilatih dan dididik bertahun-tahun untuk meyakini sebuah konsep kejujuran Dia apa adanya? Beda dengan kita waktu kita cabut waktu SMA dulu Kita bilang kita belajar matematik lah Lalu kita bilang kimia kita hari ini susah lah Padahal kita nongkrong di musholah atau kita pergi ke tempat lain Anak muda ini tidak demikian Dia jujur, dia katakan Mohon maaf ya, aku nggak jadi ke kebun Aku lupa waktu Aku menikmati pemandangan yang begitu luar biasa. Ternyata ada orang, jamaah, itu beribadah di gereja. Dan ibadah mereka sangat menarik, wahai ayah. Hadirin yang Allah muliakan. Ayahnya langsung panik. Ini yang ditakutkan selama ini. Ini yang dikhawatirkan selama ini. Anaknya terkontaminasi pemikiran luar. yang bertentangan dengan akidah yang selama ini mereka yakini lalu segera sang ayah berusaha mengcounter counter dinuka wa dinu aba'ika khairun min dinihim nah ingat baik-baik agamamu dan agama orang tua serta nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama mereka tapi fitrah nggak bisa dibohongi hadirin Dan sang anak ini dididik untuk jujur Dengan lembut Anak itu menjawab Ya Aku rasa enggak deh Agama mereka Jauh lebih baik daripada agama kita Hadirin Yang ditakutkan sang ayah terjadi Dalam benak sang ayah Anakku kena syubhat ini kan gitu ya kalau dunia dakwah kan begitu ya. Ini kena syubhat nih. Hadirin, maka tindakan preventif langsung dilakukan oleh sang ayah. Si anak muda ini terkena penjara rumah, ya penjara rumah. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Bahkan kaki anak muda itu dirantai jamaah, dirantai, dirantai, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Tapi sang anak sangat yakin dengan apa yang dia lihat. Mereka lebih baik, lebih lurus daripada keyakinan kita. Maka, tanpa sepengetahuan sang ayah, si anak muda itu berusaha membangun komunikasi dengan salah satu jamaah gereja itu. Lalu bertanya, di mana saya bisa belajar agama kalian? Kata salah satu dari mereka, di Syam. Ya Kita tahu Syam adalah pusat dari Nasrani. Nabi-nabi mereka turun di sana Lalu kata anak muda itu Boleh nitip pesan enggak Kalau Ada Rombongan dari Syam Datang ke kota kita ini Tolong kasih tahu saya Tolong kasih tahu saya Dan ini teman-teman sekalian dan jamaah dilakukan tanpa sepengetahuan sang ayah. Jadi orang tua lebih gaptek daripada anak. Ternyata bukan lagu baru jamaah sekalian. Dari dulu gitu loh Anak-anak lebih jauh selangkah dari orang tuanya. Gitu. Dan ini warning bagi kita semua para orang orang tua. Jadi si anak muda juga ngalamin. Walaupun udah di borgol tuh kaki masih bisa bangun komunikasi. Suatu hari tibalah rombongan dari Syam Datang ke Jay Asbahan Dan sesuai kesepakatan Si anak dengan kondisi penjara rumah dan kaki di borgol Mendapatkan info bahwa ada rombongan dari Syam datang ke kotanya Oh emang jago anak-anak muda tuh jamaah Makanya saya suka ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu yang SMA atau kuliah punya pacar apa? Enggak. Enggak. Enggak punya apa enggak tahu ibu-ibu? Kan gitu hadirin. Pak, Ma... ya hadirin. Siapa diantara antum punya pacar atau SMA cerita sama orang tuanya? Mayoritas enggak. Kalaupun cerita punya sembilan, paling cerita satu atau dua saja. Jama. Ah, anak muda hadirin, anak muda. Lalu anak muda ini memberikan pesan Tolong sampaikan ke mereka Saya tahu mereka datang ke sini bukan untuk saya Siapa saya? Saya nggak dikenal oleh mereka Mereka ke sini untuk melakukan atau mengerjakan Atau memenuhi kebutuhan dan urusan mereka Tolong sampaikan kepada mereka Jika mereka sudah selesai dari urusan-urusan mereka dan mereka rencana balik ke Syam, tolong kabari saya, saya mau ikut mereka, saya mau ikut mereka. Saya ingin belajar agama ini, ini agama lebih bagus daripada agama saya. Maka beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian setelah rombongan Syam itu selesai dengan segala urusannya lagi-lagi si anak muda dapat bocoran. Dan tanpa sepengetahuan orang tua apa yang dilakukan? Dia buka borgol kakinya hadirin. Jadi anak muda jago hadirin. kenapa gak dari kemarin aja Pak Ustadz jangan tanya saya, saya hanya menceritakan kepada antum, tapi setidaknya kita lihat bagaimana birul walidein berbakti kepada orang tua kalau tidak ada alasan, buat apa saya buka wong ini perintah ayah saya tapi sekarang ini saatnya saya buka karena saya ingin cari kebenaran hadirin, cari kebenaran Maka dia buka borgolnya, dia kabur dari rumah dan dia pergi bersama dengan rombongan ahlul kitab tersebut menuju Syam. Dia tinggalkan kota Jai hadirin, dia tinggalkan tanah airnya. dia tinggalkan zona aman, zona aman hadirin, zona aman. Ini kan yang takutkan orang-orang yang berhijrah pada hari ini. Ini yang membuat orang hijrah setengah-setengah, setengah-setengah, setengah-setengah. Zona aman ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan ayah yang begitu mencintainya dan siap mensupportnya apapun yang dia minta selama dia masih menjadi penyembah matahari atau penyembah api, mohon maaf. Ditinggalkan itu semua, diri. Ditinggalkan kenyamanan, ditinggalkan kesuksesan, ditinggalkan harta demi mencari kebenaran. Dan dia pergi ke Syam. Apa yang ditawarkan dalam di Syam? Enggak ada, Dir. Belum ada traveloka dulu. Dia belum booking kamar di sana. Tapi dia yakin dengan sebuah konsep kalau saya jujur dengan Rob saya, Rob saya akan tolong saya. Sampailah dia di Syam. buta sebuta-butanya dia tidak tahu gambaran Syam seperti apa dia belum lihat Syam dari Google hadirin dia belum lihat YouTube blank 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 lalu dia tanya Siapa orang yang paling baik yang ada di sini? Siapa orang yang paling baik? Saya mau tahu. Saya mau samperin ke orang. Akhirnya dia dikasih tahu. Seorang tokoh agama Disamperin jamaah. Ih, ini baru anak muda, diri nggak malu, nggak takut kalau berkaitan dengan kebenaran. Sebagaimana dikatakan al-imam Mujahid, la yata'allamul ilma Mustahin wala mustakbir Gak akan bisa belajar agama Orang yang malu Atau minder dan orang yang sombong Riwayat dikeluarkan Al-imam al-Bukhari Dalam kitab sahihnya Bede hadirin Datang Nol besar Anak muda ini nggak ngerti apa-apa Tapi dia mau belajar Dan dia jujur sama Allah Dia tinggalkan semua kemewahan di kota J. Maka kata tokoh agamanya, silahkan tinggal bersamaku. Karena ini anak muda bilang, izinkan saya tinggal bersamamu. Saya siap melayanimu. Saya siap berkhidmat kepadamu. Itu mental anak muda hadirin. Berkhidmat kepada ilmu. berkhidmat kepada ahli ilmu, dan dia nggak mikir berapa salary saya, berapa saya dapat per bulan, nggak ada hitung hitungan begitu. Tujuan saya bagaimana mendapatkan kebenaran, karena kebenaran lebih berarti daripada harta dunia. Kalau cuma cari duit, ngapain saya keluar dari asbahan? Oh saya kaya di sana, bukan itu yang saya cari. Hadirin. Tinggallah si anak muda dengan tokoh agama tersebut. Hari berganti hari, dia habiskan untuk melayani, melihat, menyimak, dan mempelajari gerak-gerik si tokoh agama. Dan tahu hadirnya, dia kecewa. Ternyata tokoh ini musang berbulu domba. Dia hanya seorang pendosa dengan packaging agama. Tidak ada ibadah yang dia lakukan di kesendiriannya. Dia hanya bermanis bibir saja. Dia hanya bisa mengajak orang berinfak, bersedekah, dan beribadah. Sedangkan dia, dia tidak beribadah. Dan uang manusia dia ambil buat pribadinya. Dan itu disaksikan langsung dengan kedua mata anak muda. Orang lain nggak tahu. Orang lain berpikir, ini toko malaikat berwujud manusia. Tapi di benaknya, ini orang jahatnya minta ampun. Dia makan uang orang atas nama Tuhannya ini jahat dan uang itu dia sembunyikan kalau bahasa kiri di sebuah banker begitu dan yang tahu hanya si anak muda sampai pada hari kematian tokoh tersebut seluruh warga berduka karena meyakini ini orang baik kita kehilangan tokoh besar kita, kita kehilangan teladan kita. Pada saat mereka ingin memproses jenazahnya, si anak muda ini nggak tahan hadirin. Untuk tidak bicara, namanya juga anak muda. Vokal. Ya, anak muda vokal. Maka dia berpikir, ini tanggung jawab moral saya. Saya harus sampaikan siapa dia sebenarnya. Lalu dibukalah aibnya atau kedoknya pada hari kematian tup, tup, tokoh agama. Kalian salah menilai orang ini. Orang ini nggak takut sama Allah. Orang ini makan uang umat atas nama agama. Terkejutlah para warga. Tapi mereka tentu saja tidak langsung percaya. Mereka katakan mana buktinya. saya anak muda bilang saya punya bukti tunjukkan kami apa yang anda omongkan mana bankernya itu mana akhirnya diperlihatkan lah diajak semuanya, ayo kita lihat saya tahu dimana dia sembunyikan uang begitu mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri mereka percaya apa yang terjadi jamaah tokoh agama itu alih-alih dikuburkan justru dia disalib dan dilamparkan dengan batu. Udah mati ini, disalib Dan dirajam dengan batu. Hadirin. Si anak muda ini bingung. Saya ini udah bakar kapal. Saya udah korbankan semua yang saya punya DJ. Lalu selanjutnya kemana saya harus... Mencari kebenaran. Tapi Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita jamaah. Lalu dia mendapatkan sosok. Sosok yang menggantikan tokoh yang meninggal tadi tersebut. Tapi namanya juga orang. kondisinya nggak seperti ketika berangkat dari Jay ada trauma dalam diri dia jangan-jangan sama lagi nih kayak kemarin maka dia perhatikan dia lihat dia dalami kehidupan orang ini hadirin ternyata tokoh inilah yang dia cari selama ini kata anak muda itu saya nggak pernah melihat ada orang yang ibadah sehebat dia saya tidak pernah melihat ada orang yang sholat seperti dia dan saya tidak pernah melihat ada orang lebih zuhud daripada orang tersebut. Akhirnya dia hidup bersama tokoh itu dan belajar kebenaran dari tokoh tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan sampai tiba waktu wafatnya tokoh ini, beliau sedang dalam kondisi sakratul maut. Ya, sakratul maut. Dan si anak muda ini galau. Dia berpikir ke depan. Kalau guru saya meninggal insya Allah masuk sorga, tapi gimana dengan saya? Saya baru sedikit menimba ilmu dari dia. Akhirnya, Di saat gurunya masih bisa diajak komunikasi, anak muda ini meminta nasihat dan wasiat. Wahai guruku, engkau tahu bagaimana kondisiku. Saya mau minta wasiat dari engkau. Kalau engkau meninggal, kemana saya harus belajar? Kemana saya harus belajar? Lalu kata gurunya, Wahai anakku Saya nggak tahu Ada orang yang komitmennya Seperti kita Kecuali seorang tokoh Di daerah yang bernama Al-Mausil Coba engkau pergi ke sana Lalu setelah pesan itu Wafatlah Sang Guru Maka si anak muda itu Pergi ke Al-Mausil Demi mencari kebenaran. Begitu sampai di Al-Mausil, bertemulah dia dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Maka dia sampaikan dan diterima sebagai seorang guru. Diterima sebagai seorang murid. Tinggallah dia bersama gurunya. Lihat hadirin. Metode terbaik itu berguru. Dan berguru itu bukan hanya datang ke kajian. Kita tempel tuh ahli ilmu. Belajar dari kehidupannya. Tapi ustadznya sibuk Pak Ustadz. Anum sudah pergi ke Syam hadirin. Lalu dari Syam ke Mausil. Apa effort yang sudah kita perjuangkan Untuk bisa berguru Anak muda ini Diterima di Mausil Maka dia belajar, dia seneng banget Dan ternyata gurunya di Mausil Kualitasnya seperti gurunya sebelumnya di Syam Tapi di tengah-tengah kegembiraannya Gurunya Kondisinya menurun Lalu mengalami sakratul maut. Dan dia sedihnya minta ampun. Maka mumpung guru saya masih bisa berkomunikasi, beliau bertanya kepada gurunya, Wahai guruku, aku datang ke engkau, itu karena direkomendasi oleh guruku yang sebelumnya. Kan aku pengen belajar, aku pengen berubah, aku pengen hijrah, aku pengen jadi lebih baik, aku ingin masuk surga. Dan aku diarahkan ke engkau. Sekarang engkau akan wafat. Kemana aku harus berguru? Lalu kata gurunya, wahai anakku. Saya nggak tahu ada orang yang istiqomah seperti perjuangan kita. Kecuali seseorang yang ada di daerah yang bernama Nisibin. Coba engkau pergi ke sana. Lalu setelah itu gurunya meninggal. Setelah gurunya meninggal, si anak muda berangkat ke Nisibin, Allahuakbar. Asbahan, ke Syam, dari Syam, Al-Mausil, lalu Mausil, Nisibin. Begitu sampai di Nisibin, dia bertemu dengan tokoh yang direkomendasi oleh gurunya sebelumnya. Lalu diajukan diri, dia ceritakan ceritanya. Dan diterima dengan tangan terbuka oleh gurunya Dini Sibin. Maka dia berguru dengan tokoh yang ada di Sibin. Dan dia menikmati pembelajaran sehari-hari. Karena kualitasnya seperti gurunya yang sebelumnya dan yang pertama. Tapi kegembiraannya tidak berlangsung lama. Gurunya kembali mengalami sakratul maut. Lalu kembali dia galau hadirin. Lalu dia sampaikan. Saya datang ke engkau karena saya direkomendasikan guru saya yang sebelumnya. Yang ada di Mausil. Lalu sekarang engkau dan saya sangat menikmati belajar dengan engkau. Saya banyak dapat ilmu. Saya dapat iman. Seakidah saya tambah mantap. Dan saya semakin yakin kepada Allah. Tapi sekarang engkau akan meninggal dunia. Siapa yang kau rekomendasikan setelah engkau wafat? Lalu apa kata gurunya tersebut? Wahai anakku, saya tidak tahu ada sosok yang bisa dijadikan panutan dan guru kecuali seseorang yang berada di Amuria. Coba anda pergi ke sana, belajar sama beliau. Begitu gurunya wafat, maka si anak muda pergi ke Amuria itu hadirin. Syam Mausil Nisibin Dan sekarang Amuria. Antum udah capek belum dengernya hadirin Antum denger aja capek Antum bayangin break gimana Kalau beliau Ini udah mulai ngantuk Udah mulai mau baca Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya, Hadirin Antum berpikir mental seperti itu Bisa buat Antum sukses? Enggak surga mahal jemaah. Ala innasil atallahiyal ghalia. Ala innasil atallahiyal al jannah. Yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan surga. Maka ini anak muda pergi ke Amuria. Am pergi ke Amuria. Am Sesuai dengan nasihat dan wasiat gurunya. Begitu sampai di Amuria, Am dia menemukan sosok yang direkomendasi oleh gurunya tersebut dan benar kualitas sama alim, rajin ibadah maka dia berguru dengan sosok tersebut dan dia senang banget dia bahagia dengan hari-harinya sebagaimana guru-gurunya sebelumnya tapi akhirnya setiap kebersamaan pasti ada akhir gurunya kembali menurun kondisinya dan akan meninggal dunia maka sebagaimana kebiasaannya dan antum sudah bisa tebak pertanyaannya wahai guruku gimana saya harus belajar bagaimana saya harus belajar dan hadirin apa jawab gurunya ah, paling sama pak ustadz seperti yang sebelumnya aku udah rencana mau pulang nih pak ustadz <laughs> ini monoton sekali ceritanya hadirin Jangan pulang dulu. Karena guru dari Ammuryah itu menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata gurunya, saya tidak tahu ada orang yang sekualitas dengan kita saat ini. Tuh kan sama. Sabar, sabar. tapi saya kasih tahu engkau info penting akan ada nabi akan ada nabi yang diutus oleh Allah nabi terakhir dan dia akan datang di ardil arab ke tanahnya orang arab Orang ini dari Asbahan. Lalu pergi ke Syam. Kita tahu Syam Bani Israel. Lalu gurunya ini mengatakan akan datang seorang Nabi dan Nabi ini akan stay di tanah Arab. Dia akan tinggal di sebuah wilayah Bainaharatein. Wilayah itu ada batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Batu-batu hitam dan ada pohon kurma. Kalau engkau bisa, engkau pergi ke sana. Ya Allah hadirin, gimana perasaan antum? Kalau antum ada di anak muda tersebut. Lihat Allah enggak bohong hadirin. Inna wakdallahi haq. Ini anak muda udah bakar kapal. Udah korbankan semuanya. Dia tinggalkan kemewahan. Dia tinggalkan status sosial. Dia tinggalkan seluruh yang dia punya di kota Jai. Tujuannya hanya ingin bertemu dengan guru. Dia nggak muluk-muluk. Dia hanya ingin belajar, 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 belajar. Lalu lihat perjalanannya. Arahkan ke guru. Ke guru, ke guru. Dan sekarang... Gurunya mengatakan akan ada Nabi. Itu senengnya minta ampun. Hadirin ya Allah muliakan. Lalu selama di ya, ini anak muda punya usaha teman-teman. Sehingga dia punya sedikit harta. Dia punya sapi dan dia punya kambing. Dia punya sapi, dia punya kambing. Suatu ketika ada sekelompok pedagang yang datang ke Amuriah. Pedagang yang datang ke Amuriah. Lalu dia datangin tuh pedagang, sekelompok rombongan pedagang. lalu disampaikan ke anak muda tapi sebelumnya hadirin sekalian kalau antum punya beberapa sapi dan kambing kira-kira buat apa hadirin buat apa ah buat apa selain kawin selain kawin selain, selain Aduh apa nggak ada isu yang lain di benak antum selain kawin hadirin ya allah biaya ya, sewa gedung Pak Ustad sama aja itu mau kawin. Dia datangi rombongan itu, dia katakan bisa nggak? Saya ikut sama kamu. Kalian mau kemana sih? Udah ceritain. Kita mau ke sini ke sini ke sini ke sini nih. Bisa nggak? Kalian antarkan aku ke tanah Arab. Ya, hanya itu infonya. Tidak ada. penyebutan lokasi detail. Antum enak sekarang ada share location, teman-teman sekalian. Dia nggak ada share location dari gurunya. Gurunya cuman bilang tanah Arab titik. Di situ ada batu hitam, di situ ada pohon kurma, selesai klunya. Maka dia modalnya kata aja bisa enggak nganterin saya ke tanah Arab. Sebagai kompensasi, ini sapi dan kambing semua saya Buat kalian, subhanallah. Dan dia belum kawin, hadirin. Catat baik-baik. ya, Catat baik-baik, dia belum kawin. Cari kebenaran, hadirin. Cari kebenaran. Kebenaran di atas segalanya. Kata ketua rombongan, oke. Okay. Kita terima. Serahkan sapi dan kambing kamu. Kamu boleh ikut kita, nanti kita akan antar. Oh itu senangnya minta ampun, hadirin. Dan nggak mikir panjang tuh nanti gimana di sana, aku makan apa, terus uh, cewek Arab mau nggak sama aku dan seterusnya nggak ada, nggak mikir begitu hadirin. Dannya juga belum jelas, belum jelas lokasinya belum jelas. Yang penting semakin mendekati saya ikut sudah. Udah ya, penting tanah Arab kan? Udah, gitulah. Senang deh, gitu Senang dia gitu ya. Hadirin yang Allah muliakan. Maka berangkatlah, dengan hati yang bahagia. Dan hari-hari perjalanan, dia lewati dengan sebuah optimisme yang besar. Tapi ekspektasi, hanyalah ekspektasi hadirin. Di tengah perjalanan, rombongan berkhianat kepada dia. Ya berkhianat, kesepakatan dicampakkan, alih-alih diantarkan ke tanah Arab, dia dijual sebagai budak. dijual sebagai budak, hadir. Jadi budak, jadi budak. Ketika ada seorang Yahudi bertemu dengan rombongan tersebut di tengah jalan. Dijual. Subhanallah. Lalu dia dibawa oleh majikannya yang baru. Majikan. Sebagai seorang budak. Ini anak bangsawan, anak orang kaya, anak yang terbiasa dengan fasilitas. Lalu sekarang jadi budak. Sekarang dia harus menerima kenyataan jadi budak, dibawa sama tuh Yahudi ke tempat dan ke daerah dia, ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dia lihat Ternyata daerah itu Yahudi dipenuhi oleh pohon korma, pohon korma, pohon korma, pohon korma. Lalu apa kata dia? Dia bilang inilah arju. Begitu saya lihat pohon korma, saya sangat berharap semoga di sini Nabi itu datang. Hadirin, ya Allah. Jadi budak dan tidak peduli jadi budak. Jadi budak jemaah. Jadi budak, budak bukan jadi pembantu. Jadi budak tapi nggak ada kekecewaan. nggak ada sedih, nggak ada kegalauan, begitu dia lihat pohon korma di sini nih. Kalau anda hijrah ngeluh hatirin, Lalu anda cuma di PHK aja down, ini anak muda senang, senang, demi Allah senang. Padahal dia juga nggak tahu apakah di situ benar atau enggak. Yang penting ada pohon korma, yang penting ada pohon korma. Subhanallah. Anda mau bicara follower sejati, ini follower sejati, dia nggak tahu, apakah benar apa enggak? Yang penting ada pohon korma, senang dia. Dan ternyata bukan jamaah, bukan, itu bukan kota Madinah. Atau bayangin kita jadi kita yang semua yang selama ini hidup enak tiba-tiba jadi budak. Ali-ali caci maki orang senang-senang. Itu pencari iman, jemaah. Itu muhajir. Itu orang yang berhijrah bukan hanya sebatas wardrobe atau penampilan tapi mental-mental jahiliyah. Spirit-spirit jahiliyah. Mana ada keyakinan seperti itu, hadirin? Lalu tidak ada amarah dalam hatinya. Dia hanya berharap semoga Nabi itu kesini. Tapi daerah itu bukan yang dimaksud oleh gurunya. Hadirin. Ternyata majikannya si Yahudi itu punya sepupu. Ya punya sepupu. Sepupunya datang ke rumah dia. Dia. Lalu berbicara, lalu melihat tuh anak muda, lalu sepupunya menawar, kayaknya boleh juga tuh budak lo tuh, berapa kira-kira harganya? Ya Allah, gimana perasaan antum kalau dengar antum diperjualbelikan teman-teman sekalian? Pada dulu antum punya semuanya, akhirnya deal dia dijual untuk kedua kali, dijual untuk kedua kali. Nantum tahu siapa yang beli? Yahudi Yahudi dari Bani Quraidah Allahu Akbar Dan Antum tahu Bani Quraidah tinggal di mana? Di Madinah jamaah di. di Madinah Allahu Akbar Jika kalian nolong agama Allah Allah kan tolong kalian Tapi kan Allah nggak cerita Gimana cara Allah tolong Pertanyaan anda percaya apa enggak Ternyata jadi budak itulah Yang membawa beliau ke kota Madinah Begitu sampai kota Madinah Jamaah sekalian Dia lihat pohon korma Lebih banyak lagi Ya Allah dia seneng hadir Ya Allah ini mungkin Ini daerah kali Ini daerah yang dimaksud oleh guru saya Gak ada pikir status Gak ada pikir gengsi Kita hijrah mikir status, mikir gengsi Gimana kata orang, enggak Semoga ini daerah yang disebutkan oleh guru saya Hadirin Lalu dia bercerita dalam hadis yang panjang itu Dia katakan Dia katakan Pada saat saya berada di Madinah, pada saat itu, Fabbahatullohu Rosulah, itu bertepatan saat Allah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekkah. Di kota Mekkah hadir. Tapi saya tidak mendengar sama sekali tentang info tersebut. Karena saya sibuk menjadi budak. Menjadi apa hadirin? Budak. Saya harus kerja, 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 kerja. Itu hari-hari yang saya harus habisi pada saat itu. Jama'ah. Dia nggak pernah lupa harapannya. Dia nggak pernah lupa pesan gurunya. Dia berdoa, dia minta, dia berharap. Dia nggak down, dia nggak mundur, dia nggak kabur hati Coba saya ajak antum kembali ke episode atau sin pertama-tama kisah ini. Dia bisa kabur. saat di penjara rumah dengan borgol di kaki dia bisa kabur. Ketika dia jadi budak tidak ada borgol hadirin. Kenapa dia nggak kabur? Karena dia berharap nabi itu datang ke kota itu. Dia nggak peduli mau jadi budak kayak mau disuruh-suruh kayak mau dibego-begoin orang kayak bukan. Bukan itu poinnya. Itu bukan poinnya jamaah. Poinnya adalah bagaimana saya bisa berguru dengan sang Nabi. Dia nggak kabur, dia bisa kabur. Kok oh, sama bapaknya dia bisa kabur? Dia bisa kabur dan dia pulang lagi ke jay Dia punya semuanya di sana. Dia ditunggu oleh bapaknya. Dia gak kabur. Gak kabur. Dia jadi Buddha. Intasdukillaha yasduka Jika anda jujur sama Allah Maka Allah akan wujudkan cita-cita anda Hari itu datang jamaah Hari itu datang Dia bercerita tentang hari itu Secara detail Pada saat itu Dia sedang berada di atas Pohon kurma Sedang bekerja sebagai apa? budak. Dan di bawah pohon itu majikannya lagi standby dan melihat mengontrol aktivitas budak-budaknya. Tiba-tiba majikannya kedatangan tamu yang notabene-nya adalah sepupu si majikan itu. Lalu si sepupu bawa sebuah informasi penting. Kata sepupunya qatalahullah Semoga Allah menghancurkan Aus dan Khazraj itu. Orang Arab yang tinggal di kota Madinah. Hari ini ini informasinya, hari ini Mereka sedang berkumpul di Kuba di Kuba di kabilah Amr bin Auf. Mereka sedang berkumpul di sana menyambut seseorang yazumuna annahu nabi. Mereka meyakini tamu yang datang ke mereka hari ini adalah nabi. Kalimat itu itu terdengar sampai ke atas pohon korma dan disitulah posisi tu anak muda pada detik itu dia katakan begitu saya dengar info itu saya langsung terserang panas dingin saya goncang dan saya mau jatuh hampir-hampir saya jatuh dan menimpa majikan saya wah adik adik bayangin nggak sih ini yang ditunggu hadirin Ini yang dicari selama ini. Ini yang membuat dari Syam ke Mausil. Mausil Nisibin. Nisibin Amuria, Amuria jadi budak. Tiba-tiba didengar itu. Saya panas dingin. Saya blank. Dan saya mau jatuh. Dan kalau saya jatuh pada saat itu, saya menimpa majikan saya sendiri. Pada saat itu, saya lupa status saya. saya lupa status saya bos saya hanya budak saya turun lalu saya nimbrung lalu saya tanya sama tuh sepupu ma'da takul madat takul oh, eh tolong diulang kamu ngomong apa tadi tolong diulang kepo hadirin kepo kayak antum kayak hadirin tapi beda objek beda konten kita kepoin hidup orang kita kepoin barang orang bahkan yang lebih aib lagi kita kepoin aib orang apa manfaatnya buat kita Tama bertakwa dengan cara demikian, dia kepo. Tolong diulang, tolong diulang. Dia lupa dia budak hadirin. Dia lupa dia hanya seorang budak-budak nggak -budak punya hak untuk minta siaran ulang. Begitu dia meminta, majikannya marah besar. Dan majikannya mengatakan celaka Anda dalam riwayat dipukul hadirin bahasa digampar digampar lukmatan syadida dengan pukulan yang keras pada saya, ya Allah. anak bangsawan jamaah anak bangsawan nggak ada yang berani sama dia dulu. Demi cari kebenaran, digampar. Terus ditanya, kenapa poin begini? Oh enggak, enggak. Enggak maksudnya tadi biar jelas aja, biar clear. Apa ah, clear? Urus-urusan lo sana. Lo kan budak, enggak ada urusannya sama ini. Kenapa langsung turun dari langit? Iya eh, kan, adik-adik. bisa bayangkan enggak sih perasaan gimana kalau kita berada di posisi... pemuda tersebut bertahun-tahun kita tunggu momen tersebut ini momen kita hadirin, ini momen kita tapi akses itu nggak dibuka akhirnya dia kembali bekerja hadirin kita balik ke scene sebelumnya pada saat gurunya yang ada di Amuria memberikan wasiat saat Gurunya memberikan wasiat Gurunya memberikan Tanda dan ciri Nabi tersebut Tiga tanda Tiga ciri jamaah Tanda yang pertama Atau ciri yang pertama Nabi itu Atau gurunya nih Nabi itu Tidak akan menerima sedekah Tidak akan menerima sedekah Tanda yang kedua Atau ciri yang kedua Nabi itu Menerima hadiah Nabi nggak terima sedekah Dan Nabi terima hadiah Tanda ketiga Ada cap kenabian Di antara dua bahu Nabi tersebut di antara dua bahu ada tanda kenabian maka begitu dia mendengar informasi tersebut siang itu dia sibuk sendiri sibuk hadirin dia kumpulkan makanan yang dia punya makanan yang dia punya Sebagai seorang budak, sebagai seorang budak, sore harinya dia curi dia dapat waktu kosong, dia pergi ke Kuba, dia pergi ke Kuba. Lalu untuk pertama kalinya dia melihat sosok yang diyakini oleh sahabat-sahabat sosok itu sebagai Nabi. Dia datang. Dia ucapkan salam. Lalu dia katakan. Saya melihat engkau orang soleh. Dan engkau punya sahabat yang asing dan membutuhkan. Ini ada makanan. Sedekah untuk engkau dan sahabat-sahabatmu. Ini ada sedekah. Sedekah Setelah dikasih Lalu dia menjauh hadirin Dia menjauh Lalu dia mengamati Dimakan apa enggak dia. Dimakan apa enggak Dia amati Apa yang akan dilakukan Oleh Nabi SAW Kata gurunya Nabi itu makan sedekah apa enggak Enggak Makan Nabi SAW menerima Lalu dibagi-bagikan ke para sahabat dan beliau tidak ambil dan makan buat dirinya sendiri. Ya Allah hadirin. Itu dia dalam kesendiriannya bilang gini. Hadihi wahida. Ya Allah, tanda pertama berhasil. Atau bayangin gak sih kalau kita sama beliau pengorbanan saya, tanda pertama berhasil. Hadhi wahida, ini ciri yang pertama. Ini ciri yang pertama. Dia nggak terima sedekah. Berarti kan pengorbanan gue nggak sia-sia selama ini. Masih ada harapan. Masih ada harapan hadirin. Walaupun belum tuntas. Masih ada dua ciri lagi. Tapi paling nggak langkah pertama sudah berhasil. Lalu beliau pulang dengan bahagia, senangnya minta ampun, jama. senangnya luar biasa. Lalu dia kumpulkan makanan lagi, lalu dapat kabar, beberapa hari kemudian, sebagian riwayat Nabi dikubang 14 malam hadirin, dia dapat kabar, Nabi sudah sampai Madinah, lalu dia datengin Nabi SAW, Dia bawa makanan jamaah, dia bawa makanan. Lalu dia sampaikan ke Nabi SAW, Ya Rasul, atau Ya Nabi, ini hadiah buat engkau dan para sahabatmu. Ini tes water yang kedua jamaah, hadiah. Dia kasih, dia melipir hadirin, dia menjauh. Dan dia perhatikan apa yang akan dilakukan oleh sang Nabi Lalu dia lihat Nabi makan makanannya tersebut. Allah kata dia dalam dirinya, hatan ifnatan. ya Allah. Ini ciri yang kedua. Satu lagi, satu lagi. Dan seluruh pengorbanan saya kebayar. atau bayangin jadi budak, jemaah, jadi budak. Pemuda ini cerdas, dia nggak main langsung gitu ya, dia cek dulu, dia tes dulu, dan ternyata benar. Maka dia kembali pulang ke rumahnya. Dia kembali pulang ke rumahnya. Karena ciri yang ketiga nggak mudah. Apa ciri yang ketiga, jemaah? ada tanda kenabian di punggung. Sedekah mudah mungkin. Hadiah mungkin mudah. Tapi gimana cara tahu? Tanda kenabian di antara dua bahu. Sedangkan dia bukan tukang bekam hadirin. Bukan tukang pijit. Bukan tukang akupuntur. Kalau tukang bekam kan gampang jamaah. Gua bekam dia loh. Ya Allah. Dia cari celah hadirin. Ini momen gua. Ini momen gua nih. Dia dapat kabar. Nabi sedang ada di Baqi. Ada di Baqi. Baqiul Qarqat. Mengantarkan seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Kondisi outdoor. Mungkin bisa tersingkap. Karena akan ada prosesi pemakaman. Mungkin ada baju yang akan tersingkap. Ini momentum saya. Saya pergi. Kebaki. Begitu saya pergi. Saya ucapkan salam. Eh, saya bertemu dengan Nabi SAW. Saya ucapkan salam. Saya ucapkan salam. Habis ucapkan salam. Saya langsung... memutar ke arah belakang Nabi, lalu berusaha melihat, hmm. tapi nggak bisa kelihatan. Coba lagi lihat lagi, nggak kelihatan cama. Dan Nabi mulai curiga. Coba kalau antum di posisi Nabi, ada orang salaman langsung ke belakang. Tuan -tuan, Bah, bingung kita hadirin Nabi tahu Salman Menginginkan sesuatu Ya Pemuda itu Salman hadirin Pemuda itu Salman dan yang dia incar adalah tanda kenabian beliau lalu apa yang terjadi hadirin nabi buka pakaian atas beliau dan tanda itu terlihat lalu salman langsung datang ke nabi beliau peluk nabi kita lalu beliau
0: lalu beliau cium Belum nangis
1: dipeluk teman-teman, dipeluk, dipeluk, lalu semua air mata itu tumpah, lalu kulit bersih Nabi kita dicium oleh Salman, dicium, hadirin. itu follower sejati teman-teman, yang ada di benaknya dalam seluruh perjuangannya. Gimana dia dipenjara oleh bapaknya. Dia kabur ke Syam. selalu dari Syam. Dia dapat orang yang salah. Akhirnya dia pergi ke Mausil setelah dapat orang benar. Dari Mausil ke Nisibin. Dari Nisibin ke Amuria. Dan dari Amuria dia jadi budak. Tapi semua nggak sia-sia. Semua nggak sia-sia. detik ini beliau berada persis di belakang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia peluk itu tubuh lalu dia beliau cium dan beliau nagi sedangis nangis nangisnya Itu followers teman-teman. Gak ada teori lagi dalam kisah ini. Gak ada retorika. Semuanya perjuangan, perjuangan, perjuangan. Wah kita muhumisk dan endingnya seperti kasturi memeluk tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi katakan, tahawal, tolong ke depan. Kenapa kamu begini? Lalu beliau cerita semuanya hadiri. Beliau adalah Salman al farisi asbahan orang Persia yang membuang semua kenikmatan dunia untuk menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan Salmanu minna Ahli bayi. Salman itu bagian dari kita Ahlul baiknya Nabi SAW Karena dia buang semuanya Semuanya hadirin Untuk jadi pengikut Nabi SAW Apa yang sudah kita korbankan Kita dengar cerita ini nangis kita teman-teman. Gimana kalau kita benar-benar di posisi Salman bisa memeluk tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita tumpahkan air mata kita di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kesempatan seperti itu ada, ada. Dan ini bukan hal mustahil di hari kiamat. Di telaga haus itu kesempatan kita berdekatan dengan Sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi akan menyuguhkan segelas air kepada kita Allahu AKBAR segelas air yang apabila diminum tidak akan merasakan kehausan selama lamanya. Kenapa kita tidak perjuangkan hal itu jamaah? Kenapa kita nggak perjuangkan itu kesempatan mungkin satu-satunya kita bisa berdekatan dengan Nabi sebelum di surga? Perjuangkan. Jadilah pengikut Nabi yang setia. Karena nggak semua bisa dilayani oleh Sang Nabi. Bayangkan antum dilayani oleh Sang Nabi, pendosa seperti kita, pendosa seperti kita yang bertahun-tahun pernah nggak sholat. Yang bertahun-tahun nggak puasa Ramadan yang bertahun-tahun kita buka aurat kita dan nggak tahu berapa ribu atau jutaan laki-laki melihat aurat kita tersebut dan nanti pada hari kiamat mereka berpeluang menyerang kita di hadapan Allah. Hadirin, nggak semuanya dilayani oleh Nabi, hanya pengikut setianya, karena nanti ada yang tercegah. Dan ketika Nabi berusaha membelanya, maka beliau akan mendapat jawab, jawaban, Fa la, la Anda tuh nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, wahai Rasul. Mereka tidak menjalankan sunnahmu. Hadirin Pengikut sejati itu bukan lisan yang bermain. pengikut sejati itu pengorbanan apa yang berani kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah nggak pernah menyelisih janjinya inna la yukliful Salman sudah menjadi bukti nyata bagi kita itu anak muda teman-teman itu loyalis Itu pengikut dan dibayar manis memeluk tubuh Nabi SAW dan menumpahkan air matanya. Lalu Nabi mengatakan, Katib ya Salman tolong bebaskan diri anda. Lalu Nabi meminta para sahabat yang punya uang untuk membantu Salman memerdekakan dirinya dan Salman pun merdeka. Kadirin cuma sebentar kok perjuangan, gak lama. Allah hanya ingin uji kita, loyal nggak kita kepada Allah, setia nggak kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita rasakan, dirasakan oleh anak-anak muda yang jauh sebelum kita, dan yang kita rasakan dan kita korban nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kalau sekarang saja sudah ngeluh, sudah nggak berani keluar dari zona aman. Bagaimana kita menjadi pengikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita butuh Salman, Salman pada hari ini. Anak-anak muda yang berani. Yang berani bakar kapal, hadirin. Berani korbankan semuanya untuk mencari kebenaran. Lalu mengejar ilmu. Mereka berguru. Mereka hidup dengan guru mereka. Bukan hanya sekedar datang kekajian. Mental Salman bukan itu. Mereka beliau tahu bagaimana cara jadi berubah. Kita harus hidup dengan ilmu. Kita harus punya hubungan dekat dengan ahli-ahli ilmu. Dan jangan menyalahkan siapapun. Apa effort kita? Kenapa calon bisa dengan mudah dalam tanda kutip berguru ke sana berguru ke sini? Karena beliau korbankan semuanya, semuanya. Sedangkan kita komitmen ke kajian seminggu sekali saja tidak bisa. Komitmen ke kajian pekanan saja, afan akhi, afan ukti. Gue nggak bisa datang. Gue lagi sibuk. Gimana anda bisa menjadi follower sejati? Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mendeklar keimanan dan loyalitas mereka kepada Rasul? Sedangkan mereka enggak diuji sama Allah ta'ala Allah pasti akan uji mereka dan Allah telah uji umat-umat sebelum mereka فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Sehingga terbukti mana yang jujur ketika mengklaim sebagai pengikut Rasul dan mana yang kawai dan berbohong pada saat dia mengklaim Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat wasallallahu sallam ala nabina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in.